0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana.
1: Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Hola a todos, bienvenidos a una consulta más en el cónsul. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una gran amiga egresada de la Facultad de Odontología Campus Cuernavaca, mi queridísima odontóloga Liliana Sotelo Torres. Lili, bienvenida.
0: Muchas gracias, nadie ¿Cómo has estado? Tiene mucho que no nos comunicamos.
1: Pero demasiado. Bueno, demasiado que no nos vemos porque en comunicación <risa> Ya. Pues esperemos que
0: pronto nos podamos volver
1: a ver. Sí, sí, sí. Ojalá. Ojalá que sí. Eli, hoy la consulta del día de hoy es eh, la importancia de la prevención odontológica. ¿Qué tema tan importante? Porque en realidad yo creo que, no sé si seamos solamente los mexicanos, pero no tenemos la cultura de la prevención, ¿no?
0: Sí, totalmente. Normalmente los mexicanos, digo, o sea, hablando como en nuestro país, tenemos la cultura de hasta que nos duele y es cuando visitamos al odontólogo dentista. Si no, mientras, nosotros como si nada.
1: ¿Cómo llegan tus pacientes a verte?
0: Pues mira, normalmente los pacientes, la mayoría, te pues podría decir que más del 70% sin problema, llega ya cuando o le duele mucho un diente, o tiene alguna inflamación extrema, o este, ya se le fracturó el diente, cualquier cosa. Entonces, es muy poca la gente,
1: tristemente,
0: que acude al odontólogo nada más por revisión. Entonces, pues eso sí es preocupante porque debería de ser todo lo contrario.
1: Claro, claro, totalmente. Entonces, llegan ya porque ya tienen, el, ya tienen un dolor o hasta sangrado, ¿no?
0: Exacto, no, o sea, llegan, te digo, de que tuvieron un accidente y se les rompió el diente de enfrente y pues obviamente no pueden andar por la vida así. Así es como van, si se les rompe yo creo que uno de posterior o bueno... De atrás una muela no les preocuparía tanto si como uno de enfrente o también por ejemplo como dices el sangrado hay gente que se está cepillando los dientes y ve que le empiezan a sangrar las encías y es cuando dicen ah caray que tengo no entonces es cuando van o sea todo esto sí como te digo tristemente es cuando ya les preocupa y es cuando acuden a, a nosotros
1: este problema de las encías es es muy común porque mucha, bueno, he escuchado mucha gente que efectivamente dicen, me está sangrando, estoy sangrando y se alarman ¿no? por, por ver sangre. Sí. Es muy común. Es,
0: sí es común, pero no quiere decir que sea normal. En, siempre que haya un sangrado de encía es porque hay algún foco ahí. O sea, puede ser gingivitis del embarazo. A las, personas, a las mujeres embarazadas se les inflaman las encías y les sangra. Eh, también puede ser por mala higiene obviamente, si no se cepillan los dientes las encías con toda la comida y todo se inflaman también puede ser incluso por tabaco puede ser porque las personas reaccionan mucho los dientes se inflaman las encías o sea, hay muchos factores que hacen que esto se vuelva crónico, pero no quiere decir que sea algo normal
1: <risa> ya me alarmé porque muchos fumamos, muchos tomamos vino entonces aquí, ¿cuál, qué es, qué debo hacer? ¿Qué debo, soy de ese tipo de persona que, que tiene todas estas costumbres y hábitos o malos hábitos, ¿qué tengo que hacer?
0: Sí, mira, o sea, tú puedes, no sé, por ejemplo, fumar, no quiero decir que fumar esté bien o que sea algo bueno, pero por ejemplo, si tú fumas, ok, fumas, pero tienes una buena higiene, ¿me entiendes? O sea, porque si tú combinas el tabaco
1: o el
0: personas que tienen bruxismo este, con la mala higiene...
1: Bruxismo, ¿Personas que peor. tienen qué? Perdón, Lili. Bruxismo. ¿Qué es el bruxismo?
0: El bruxismo es cuando las personas rechinan los dientes, cuando sus dientes chocan los de arriba con los de abajo y los empiezan a rechinar y rechinar y estos, esto hace que se vayan desgastando los dientes.
1: ¿Cómo sé que tengo bruxismo?
0: Ah, pues por ejemplo, el bruxismo normalmente se da cuando las personas tienen mucho estrés es algo que nosotros hacemos inconscientemente. No sé si te ha pasado que cuando estás muy estresado, lo que haces es que aprietas mucho los dientes. O también hay personas que eh, dormidas, incluso rechinan los dientes por todo el estrés que cargan. Eh, también puede ser problema no solamente de estrés, sino de oclusión, que quiere decir que sus dientes están mal posicionados. Y normalmente los dientes, así como para una clase rápida, <ríe> los dientes deben estar los superiores, por delante de los inferiores, ¿ok? Los dientes nunca deben de estar eh, borde a borde, ¿sale? Entonces, si nuestros dientes están borde a borde, esto es una señal de que nosotros tenemos bruxismo y de que nuestros dientes se van a empezar a desgastar.
1: ¿cómo me doy cuenta de que estoy rechinando los dientes?
0: En cualquier, o sea, en cualquier momento, tú puedes estar en tu trabajo, en la oficina, este, no sé, haciendo cualquier trabajo y los está rechinando. Muchas veces es inconsciente y muchas veces los pacientes no se dan cuenta ya hasta que tienen algún problema. ¿Cuál es el problema? Que les empieza a doler la cabeza, eh, que empiezan a tener mucha sensibilidad en los dientes, que amanecen con la mandíbula dolorida y dice, ah, o
1: sea, también este puede este ser caso. de noche.
0: Sí, totalmente. O sea, hay pacientes que de noche rechinan los dientes. Incluso yo he tenido pacientes que, no se sé, van las parejas y dicen, es que mi esposo en la noche rechina los dientes. O sea, yo escucho cómo rechina los dientes. Y pues esto, la mayoría de las veces, cuando es por, eh, se parece nocturna, es más que nada por el estrés. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Nosotros debemos de Colocar una guarda. Bueno, esto ya es como el tratamiento que se tiene que realizar. En primera, ver si no es un problema, como te digo, este funcional, que sea como de borde a borde, que tus dientes estén mal posicionados. Si tus dientes están en buena posición y no tienes ninguno de estos factores, ok, entonces ya nos vamos a la parte, se podría decir, psicológica. Eh, nosotros le preguntamos al paciente si eh, tiene mucho estrés, si tiene mucho trabajo, qué es lo que está pasando en su vida que le está causando este estrés y al mismo tiempo este estrés le está causando ese daño a su, a su boca.
1: Ok, wow. Wow, qué, qué, qué interesante. y sí es toda una cadenita. <risa> Caray, tenemos que irnos al primer break musical y como ya es costumbre en el consul, ponemos usualmente una canción, ¿no? La can... Iniciamos nuestro día con una canción. Sí. ¿Cuál es esa canción con la que inicia tu día o con la que te relaja mientras estás entre paciente y paciente o la que te hace feliz simplemente? ¿Cuál es?
0: Hay una canción ahorita que me pone muy de buenas cada que la pongo en el conductorio. Eh, realmente no es como que una canción que yo diga ¡Ay, me identifico con ella! Pero es simple hecho como que del atronado, no sé. Es algo que me gusta. Entonces, es la de... Baby Girl, de
1: Mario Bautista con Daloe Ok, vamos Así. a escucharla y regresamos.
0: Es que con tu piel me envuelves
2: me envuelves como serpiente veneno que no me mata
3: veneno que me hace fuerte ay, me, yeah, éxame, 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 éxame si me tocas, envenename la boca, ay dale, besame, 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 Y sabe cuándo Y dime que quieres conmigo Como yo quiero contigo Yo no sé por qué me gustas tanto Yo no sé por qué me gustas tanto Tinder, todas se regalan muy happy Todas las patinetas son penny El robo en los ojos te queda bien Y la dos amigas que te gasta más de 100 yeah. I kiss the girl, I like it. so cool. que está pa' mí? Su amiga habla mal de mí, dale ahí. Ella dice que está pa' mí, Mario B. Dile, Majima. Dile, A, L, O, ma. Mucho trip, M, B. <mucho> Muérdeme una y otra ¿Qué? vez.
1: Lili, pero muchos pacientes le tenemos miedo ir al dentista por el sonidito de, ya sabes, que se llama pieza de <risa> pieza de baja, ustedes tienen como pieza, que... de, alta. pieza sí. de alta, ¿Cómo, cómo queremos, que, cómo podemos ayudar a, 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 la, a la gente, a los pacientes a que se animen a ir al dentista? Pero tienen miedo, ¿no? Porque de verdad hay muchos que, que no van por eso, por, por el miedo.
0: No, y de hecho, déjame decirte que hasta los mismos doctores, hasta los mismos dentistas le tenemos miedo a ir, o sea, no crees que nosotros por ser dentistas no nos da miedo y no, no, no. O sea, sí hay dentistas que incluso les da miedo ir, pero ¿qué podemos hacer? Como tú me preguntas, muchas veces las personas por el miedo a ir a, a, ir a una consulta con el dentista, dicen, no, 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 mejor me espero, estoy bien, estoy bien, me espero y así. Y entonces va pasando el tiempo y lo que ellos creían que estaba bien, se vuelve a algo, que no sé, les sale caries o les da, la gingivitis como te comentaba hace rato este, no sé muchas cosas que ya ellos llegan a, a consulta como la mayoría de pacientes con un dolor entonces si ellos le tienen miedo al dentista y llegan con un dolor claramente no va a ser una experiencia agradable entonces por eso es importante la prevención un paciente que llega al consultorio simplemente a revisión no tiene por qué ser una experiencia dolorosa.
1: Prevenir es ir sin tener dolor, ir sin tener sangrado, sin haber haberme roto un, una pieza, un diente, es ir simplemente porque quiero que me revisen cómo estoy de vivo, ¿cierto?
0: Sí, claro, de hecho, o sea, normalmente está estipulado que nosotros debemos de acudir a consulta cada seis meses, tengas dolor, no tengas dolor, o sea, como por salud, tú debes de acudir a, a consulta cada seis meses, pero, por ejemplo, en cambio, los pacientes que tienen algún problema como diabetes y todo este tipo, no so ah, o las personas embarazadas, bueno, las mujeres embarazadas, deben de ir cada tres meses. O sea, debe de reducir ese tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como te comentaba, las mujeres embarazadas les puede dar gingivitis. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto se da por cambios hormonales. La mujer en el embarazo sufre muchos cambios hormonales y esto es lo que le provoca también que se le puedan inflamar las encías, que te, Inclusive hay... Eh, mujeres que se les vuelven muy sensibles los dientes. Los diabéticos deben de acudir antes al dentista porque ellos pueden presentar lo mismo porque pueden presentar gingivitis pueden presentar pérdida ósea nosotros qué es lo que queremos evitar si un paciente diabético tiene gingivitis y sangra los pacientes diabéticos sangran en exceso sangran más de lo que sangra una persona sana Okay. Entonces, nosotros si llega con gingivitis y si le queremos hacer un procedimiento, obviamente va a sangrar muchísimo más que una persona normal, o bueno, una persona, perdón, sana, y se puede descompensar. Entonces, por eso es importante que ellos siempre estén en revisión constante, constante, para que nosotros preven eh, podamos prevenir todo este tipo de enfermedades.
1: Ok, entonces, en cuanto yo me diagnostique diabetes tengo que ir al dentista.
0: Sí, es una de las cosas que tienes que ir a tu, de tu revisión integral, debes de agregar siempre al doctor.
1: Dos veces al año, cada seis meses, entonces, todos, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, o hay por, por edad que, tengan que, que tengamos que ir con, con más no. periodicidad o menos.
0: No, por lo general, todos debemos ir mínimo mínimo dos veces al año. Okay. Ya depende, por ejemplo, de cada un, cada persona, si no sé, una persona sufre, como tú dices, que fuma, ¿no? entonces se le manchan muy seguido los dientes, Okay, entonces puede ir cada tres meses, cada cuatro meses a que se le realice limpieza para evitar que estas manchas se acumulen, o dependiendo cada persona, pero lo ideal es cada seis meses.
1: Ok, muy bien. ¿Qué tips les vamos a dar a los, al auditorio de cómo prevenir?
0: Número uno, cepillarse los dientes. Y no me refiero a nada más cepillarlos eh, de que 10 segundos y ya, listo, ya me cepillé los dientes. No, pues debemos de tener una buena técnica de cepillado. Y no por, también algo muy importante que les quiero comentar es que no por cepillarte fuerte los dientes quiere decir que te los estás cepillando bien. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas dicen, no, pues es que me lo cepillo súper fuerte, o sea, obviamente me voy a, a quitar hasta todo, ¿no? No, o sea, te estás haciendo más daño de lo que te está ayudando. ¿Por qué? Porque el cepillo desgasta el esmalte. Entonces, al momento de que tú te lo estás haciendo muy fuerte, muy fuerte, y con una mala técnica de cepillado, te vas a causar una sensibilidad horrible y vas a perder el esmalte de tus dientes. Entonces, eh... Nosotros tenemos que prevenir con una buena técnica de cepillado, uso de hilo dental y uso de enjuague bucal. Con estas tres cosas, si nosotros lo realizamos tres veces al día, estamos previniendo muchísimo, ya sea caries, gingivitis o cualquier problema dental que nosotros podamos llegar a tener.
1: En realidad no sabemos cómo utilizar el hilo dental, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, no. De hecho, o sea, lo ideal es que el odontólogo, cuando tú vayas a consulta de revisión, desde que te hace la historia clínica, ellos te deben de enseñar la, la técnica de cepillado correcta te deben enseñar a utilizar el hilo dental y también te deben enseñar cuánto tiempo y cómo se usa el enjuague bucal. Porque muchas personas es como de, ah, sí ya, me tomo el traguito de enjuague, dos segundos me lo paso y lo escupo o hasta lo diluimos, ¿no? Y eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, todo esto te lo debe de enseñar el odontólogo en tu consulta de diagnóstico o en tu consulta de prevención.
1: ¿Y el enjuague bucal puede ser cualquier enjuague, cualquier, de cualquier marca?
0: De preferencia sin alcohol, ¿por qué? Porque no lo vamos a aguantar en boca y muchas veces, no sé si te ha pasado que has comprado un enjuague y tú te estás haciendo el enjuague pero no lo aguantas, te pica horrible y lo escupes, entonces esto no es lo ideal, lo ideal es que lo tengas un minuto hacia contrarreloj en boca y sin diluir okay. porque muchas veces nosotros lo diluimos y es cuando pues pierde todas sus propiedades.
1: Ok, muy bien vamos al segundo break musical Eli, Dime otra canción que te ponga de buenas ¿Cuál sería?
0: Ok, hay una que no muchos la han escuchado pero me gusta mucho, se llama Destino de Gracie y Nacho.
1: Ok. Es vamos una canción que igual, me pone muy de buenas. Vamos a escucharla, regresamos, excelente
0: Hace tanto tiempo que no estás, y no encontré nadie
2: que me quiera, nadie me besó a tu manera y ya no tengo ganas de buscar Yo seguí escuchando tu canción, la que te Suerte con la Cada noche cada...
1: ¿Alguna otra recomendación que le podamos dar al auditorio?
0: Sí, hay una recomendación muy, bueno, que a mí se me hace muy importante que les tenemos que mencionar, es también inculcarles a los niños desde muy chiquitos a tener tanto una buena higiene bucal como tener la conciencia de acudir al odontólogo igual por cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque desde chiquitos y no creas que digan ay, es que los bebés no entienden o no saben, no, no. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un bebé de un año o cuatro meses y él ya sabe perfecto cuando nos, este, vamos, es hora de lavarnos los dientes. Por ejemplo, terminamos de comer y su seña para lavarse los dientes es que saca la lengua y empieza a... a o sea, como de que quiere lavarse los dientes. Entonces, pues ya vamos y, este, y le lavo los dientes, ¿no? Y también algo bueno que puedes hacer es que les compres un cepillo como de figuritas, ¿no? Que les llame la atención. O este, la pasta que tenga figuritas y todo esto para que igual les guste lavar. No sea una una actividad que no sea divertida sino hacerla divertida para ellos y también obviamente ya que estén más grandes que ya necesiten tengan como la conciencia de ir al odontólogo llevarlos oye sabes qué? Es que te vas a ir a visitar a tu doctora y te va a revisar los dientes te va a poner el famoso gel de chicle para que no te salgan gusanitos no sé o sea todo esto le tenemos que ir inculcando a los a los niños para que en un futuro y cuando usted ya sean adultos, ellos mismos sepan la importancia de una buena salud bucal y así te aseguro que no van a tener que sufrir nada de todas no. estas enfermedades que mencionamos.
1: Totalmente, estamos previniendo incluso con ellos y los estamos educando desde chiquitos, acostumbrándolos a que deben de ir al dentista, ¿no? Muy bien, muy bien. Lili, qué gusto, qué gusto haberte tenido aquí en el consul. De verdad, muchísimas gracias. Platícanos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te podemos encontrar para consultas?
0: Pues ahorita estoy... Eh, bueno, me vine a vivir a, a Tlaxcala. Entonces, yo estoy hasta acá en mi consultorio. Ahí yo les puedo pasar sin problema la dirección. También estoy en redes sociales como Doctor. DRA, doctora.lilisotelo en Instagram. Entonces ahí subo de hecho varios tips como de higiene bucal, de niños, todo esto, para pues, los que se interesen en este tema me pueden seguir sin problema.
1: Muy bien, entonces doctora.lilisotelo en Instagram. En Instagram. ¿Algún, sí. número, ¿algún número telefónico quieres compartir?
0: Sí, eh, es el 777-233-9790 Inclusive si no son de aquí de Tlaxcala Ustedes me pueden mandar mensaje o me pueden marcar Para alguna consulta y con mucho gusto
1: Excelente Mi querida Lili, un placer De verdad un placer haberte tenido aquí Haberte visto y eh, haberte escuchado Muchas gracias
0: Ay, Igualmente Javi, muchas gracias Y espero que ahora sí nos podamos ver pronto en persona
1: Verás que sí yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Muchas gracias por escuchar El Consul. Que estén bien. Buenas tardes.